0: 欢迎收看《群益早安》。今天是十二月十一号，周末了在今天过了就放假了。我们看一下、呃，今天的焦点、呃，第一个是白宫跟民主党宣称纾困谈判取得进展，不过参议院的共和党多数党领袖哈 Mitch McConnell 说，九千一百六十亿美元这个纾困案很难获得多数的共和党参议员同意。部分的共和党参议员是同意的啦，那呃没什么看到说多数可能不同意了哈，但是白宫跟民主党还是认为说，呃双方只是有少部分的旗舰。那这个呃谈判的时间其实延长一个礼拜到十二月十八号要投票决定会不会过，这是第一个。第二个是。呃，一月5号的乔治亚州呃，共和党啊、呃，不是乔治亚州的参议员补选。那其实这个舒克案过不过也攸关到1月5号乔治亚州的投票了哈。所以，呃，虽然说 Mitch McConnell 说，呃，双方这边旗舰可能很难获得多数的。呃，参院同意哦，不过最终，呃，共和党是否要争取在参议院也过半数，在未来四年去阻挡民主党施政，以立后面的呃，就是说下一任美国总统的选举呢？还是说，呃，就干脆就一,一路挡到底哦？也许可能会让呃民呃乔治州的共和党不爽，呃，就是共和党选民不爽，然后呢？呃，凝聚民主党的呃选民的意识，因为现在在共和党、民主党只有48席，如果这两党都当民主党拿下来的话，再加上副总统一席，民主党在共呃在参议就可以超过一半了哈、哦。那这会让未来四年的施政比较顺利。所以其实现在两党的很多的动作都还是跟1月5号的敲价、都选举有关了哈、哦。所以这也是为什么呃在今天的这样的一个发展，其实美股能够反弹，其实是因为白宫跟民主党宣称谈判呃，苏方谈判取得进展，其实市场仍然。高度的乐观期待，最终纾困案是会过的哈。其实市场已经在反映这样的预期了。如果真的到最后，呃，还是过不了的话，那其实美股还是会拉回修正哦。所以我们在看美国股市的时候，你必须要了解，其实基本上都是预期反映在现有的市场里面。如果预期没有达到的话，它一定会拉回修正整理。不过市场还是倾向认为，呃，最终还是会达成纾困谈判的，因为。呃，两两党都没有办法去承担美股下跌的压力跟责任。另外一个问题，就是在第二点哈、哦。美国的失业状况恶化，核心 CPI 持平哈。那我们呃，可能等一下会看一下经济数据的部分，不过这里先讲一下，因为每一周的经济数据，呃，就是这个首次申请失业救人数跟连续申请失业救人数，在这一周的数据都往上攀升哈。这是呃周的高频数据。那虽然说呃上个礼拜呃在十二月呃第一个礼拜五的公布非农业就业人口跟失业率是改善的哈，呃失业率改善，但和呃非农业就业人口是呃恶化的情况。但其实因为失业率它是一个月落后的指标。如果说看周的指标来讲的话，美国的失业状况在恶化，这个其实真实呃真实的反映到美国新冠肺炎疫情在十一月大爆发，呃扩散以来，很多州哈、哦、停业、企业停业、停工，那州的居家封锁造成的失业状况恶化的情况，那所以这也是为什么在。呃，上个礼拜五，非农就人口增幅和、哦、低于市场预期，反而美股会大涨，原因因为市场认为这个会让两党都有压力要通过舒克案，但其实现在就是边走边看吧，基本上市场认为一定会通过，因为美国状况看起来变得糟糕了哈、哦，那两党都必须要呃去让这个案子过，以避免哈、哦、未来美股下跌的压力都落在自己身上，所以经济数据所呈现出来的情况呢，它其实是也从也,也趋向于呃对于这个舒克案有正向的发展，再就是。呃，昨天晚上的 ECB 会议哦，调降了欧元区的经济成长率哈、哦。那2020年今年是负 7.3， 三、呃，之前是预期是负 8%。这个部分二零二零是稍微好一点，但是调降的部分是明年2021年哈、哦，从原先的 5%、呃、降到 3.9% 的成长。2022年从原先三点二往上调到 4.2%， 也就是说，其实2021年因为现在。呃，新冠肺炎疫情在欧元区各个国家扩大哈、哦，大爆发。那现在在十一、十二月，很多国家都还是封锁的情况之下，其实影响的这个影响会延到明年的，呃，至少第一季结束了，因为还是冬天的问题啊。所以明年的经济哪里往下修正哈、哦。所以昨天的 ECB 呢，呃，扩大的 PPP 到一点八五兆欧元，并延长到二零二二年的三月哈、哦。昨天其实还有另外一个东西就是。呃 ，Christine Lagarde 讲了很多的话，那等一下在汇率的部分我们会提到哈、哦。那再来就是呃，英国的首相 Boris Johnson 警告准备硬拖哦。昨天早上我们在这个地方有说哈、哦。你看到英国首相鲍里斯·约翰逊的动作，他急着要去跟欧那个冯德莱恩见面跟吃饭哦，这代表他其实想要有协议的脱欧。可是这个他想要的有协议脱欧，其实是他要的条件，但是欧盟呢跟他的呃差，就是说欧盟的看法跟他差距太大了。那英国希望欧盟退让，欧盟不可能退让，所以到今天凌晨就变成说英国首相警告。呃，可能英国要无协议脱欧了哈，那这个其实反映在英镑的汇率上面的。那再來就是美国 FCC 考虑以国安为理由禁止中国电信进入美国市场哈，再來就是下令电信业者要更换有安全危险的设备，这个意思是指说，呃，要排除华为跟中兴啊，这当然是另外一个新的呃，川普政府下台之前对中国的打压动作了哈。那我们会觉得说，其实这个其实对中国股市影响是有限的，因为毕竟这一直都在发生。现在就是要看剩下的40多天的时间，川普政府要出什么招？那这个招会不会大到影响到呃，就是身高美中紧张关系哦？就到时候再看吧。因为其实像呃，之前日本小报已经报道两次说，说可能川普会突然的来台湾访问，这个状况会不会发生哦 ？Who knows？ 发生了再说。但是如果真的有这种状况要恶搞的话，其实整个金融市场都会受到剧烈的冲击哦。那这是我们必须要观察到。呃，接下来剩下四十几天，美国政府到底还想要怎么搞？哦，这样的一个状况。那再来是呃，昨天哈、啊，十二月十号，外资大卖亚洲科技股。等一下在亚洲的部分，我们会探讨一下。先看一下美国。所以，其实美国的就业状况正在，呃，开始恶化当中了。我们说开始啦、啊。也就是说，其实这个所谓的恶化呢，会不会一直持续下去还不一定哈。但至少现在看起来有这样的迹象发生哈。那这也是为什么今天美股会上涨原因，因为加上非农业就业人口的增幅入商预期，那市场都认为两党都有呃不能够背负美股下跌的压力，所以最终要通过舒克案，所以坏的经济数据反而变成市场的利多了哈。那这样的一个状况能够持续多久？呃，如果纾空案最终不能过的话，那这个就会变成利空了。这可能是投资人在乐观美股之余，还是要留意小心这个经济数据的解读哈。现在都会乐观解读，利空都是利变成利多，因为纾空案会过。但如果到最终纾空案过不了的话，这些利利空就会真的变成利空了哈。再就美国的 CPI 年增率哈，核心 CPI 预期是 1.5， 五，实际是 1.6， 前期也是 1.6， 六，没有什么呃明显的大幅度上升的一个状况。美国的。呃，这个通膨目前其实还是在低档一个状况了哈。虽然说原物料上涨，很多人都说是通膨要来了，不过其实我们还是要强调一点，呃，原物料的上涨不代表美国通膨会上来啊，这是你必须要去确认的一个状况啊。再是美股。今天的凌晨哈、哦，呃，道琼呃一度有下跌，大概呃一两百点左右，但是收盘的话只有小跌六十几点，呃，跌幅有收敛啊。其实我们还是认为昨天所提到的 F B 的事件，大概就是单一事件影响，这是短期的，呃，造成股市的冲击的，而不是一个全面性的大的利空、结构性的利空。所以我们认为，呃 ，F B 事件所造成的科技股下跌，对于整个美股的拖累，当然就是短期的时间影响哈。在、哦、在 S M P 500跌了 0.13 percent 呢，呃，还是一样的解读哈、哦。但是我们。看到有的科技股像 Roku 还是持续的上涨哦，大涨5 1一 percent， 收盘创新高。像 Snap 的话呢，也是创新高，这是 FB 分拆的社会股。其实另外还有一个 Twitter， 今天也是大涨 8% 多哈，都是 FB 分拆的社会股了哈。所以其实对于整个科技股来看，我们认为说它还是市场的主轴了。至于当一档 FB 的影响，这个其实到呃随着时间的发展，它会越来越局限于在 FB 的身上哈。在 Apple 今天也是反弹了 1.2% 二那 Tesla 今天涨了三。点七十 percent， 呃，禮拜四的呃，禮拜三的时候中挫了大概七个 percent， 那礼拜四反弹了三点七十 percent， 哈。十二、哦、月二十一号之前还是一涨难跌啦，不过呃，很有可能就是十二月二十一之前就会见到一个高点了，哈、哦。那我们认为科技股呃还是是现在美股的主轴，哈、哦。但是 NASA 今天涨了零点五十 percent 了，当然我们刚才看到一些股票其实还是在持续上涨创新高，所以接下来的科股科技股呢还是会相对的抗跌，尤其是在现在哈。哦除了业绩成长之外，那现在苏坤案看起来并没有、呃，真正有进一步的进展。美国新冠肺炎疫情大爆发，今天有一个数据说，美国因为新冠肺炎疫情死亡人数单日超过三千人了，哈、啊。所以种种的状况呢，其实都还是有利于科技股未来的走势，哈、啊。但是我们看到美国十年公债殖率呢，今天是跌了大概三点一反正就是来回的震荡，低点逐步的垫高的走势。那、啊、今天美元跌了零点二啊，其实最主要我们认为就是，呃，呃今天的状况大概确认了哈、啊，美元。呃，要进入一个贬值的趋势，当然下档空间有多少哈？那、哦、边走边看啊、哦，就是往历史去找答案。那今天为什么会变成这种状况？最主要原因是在昨天的 ECB 会议哈、哦，那 ECB 的总裁 Christine Lagarde 提到说哈、哦，近期的欧元区低通膨最主要原因就是因为欧元升值的关系哈、哦。那他也提到说会密切的监测欧元的走势，其实这已经是很明显的口头干预的。但是其实在这种情况之下。欧元它是不贬反升哈、哦，但是昨天 ECB 呢扩大宽松货币政策，就是把 PPP 从呃之前的 1.35 兆、哦、增加了5千亿欧元到 1.85 兆，这是扩大宽松货币政策，那也延长时间到2022年的三月哈、哦。其实，在这种情况之下呢，欧元还是继续的呃升值。当然，你可以解读说是这个是要帮助欧元去恢复经济成长了，不过它也是呃扩大宽松货币政策的一个部分。所以，当总裁。呃，口头干预的欧元又有扩大宽松货币政策，但欧元还是升值哦，而且我们也看到。呃，这个 ECB 呢调降了明年的经济成长率、哦、明年的经济成长率已经低于美国了。那这个其实是所谓的微笑曲线理论啦、啊。那在这些情况之下都没有办法带动美元升值、哦、那呃，造成呃欧元持续的升值的情况之下，就确认了这样一个状呃状况会持续的发持续的演进下去啊、哦。再来就是英镑的部分、哦、我们刚才前面有提到哈、哦，这个无协议脱欧的状况正在升高，所以英镑今天凌晨重挫了零点七一那英镑重挫其实。或多或少都会把欧元给拖下来，不过今天的走势是完全相反的，所以其实今天的汇率市场走势大概是蛮确认的。这样的一个局势的发展，就是欧元升值、非美货币啊、呃，欧元升值，然后美元贬值的一个情况哈、哦。再来就黄金，今天是小幅的震荡 0. ， 0 0 9 percent， 还是呃在目前的位置的持续的震荡。原油的部分呢、哦，最主要就是因为美元的贬值，还有中国适应炼油厂的需求强劲呢、哦，带动亚洲的需求上升，所以布兰特呢突破了50美元哈、哦，也推升了美国的油价哈、哦。那在目前这个状况来看的话，我们认为可能在短期突破了呃整数关卡之后呢，是有机会缓步的慢慢垫高的走势哈。那再来看外资在亚洲的动态，我们把昨天这部分框起来哈，因为我们看了一下呢，美国科技股的下跌在亚洲股市哈，其实昨天台湾加权指数是在亚洲股市里面跌幅最重的。其实最主要原因是因为科技股大概占了市值在六十 percent， 那台积电就占了市值三十一个 percent 哈，所以从这看整体的指数来看，其实台股在亚洲市场是跌幅最重的。大的，但是其实我们看到了外资昨天在南韩卖了十二点四八亿美元，在台湾卖了。五点一亿美元哦，可是如果你要看科技股指数的话，其实各个指数像韩国、台湾、日本还有香港的科技股指数都有下跌，但其实还是台湾的呃科技股指数跌幅最重，跌了一点五个 percent 哦。那呃韩国大概跌了一点三个 percent 哦。其实昨天的角度来看呢、啊，我们认为其实卖压是局限在科技股里面，像韩国的部分，三星跌了一点三五 percent 哦 h y n e x 跌了三点三二 percent， 但其实 c o s p i 没有跌多少，大概只跌了零点三 percent 啊。这个其实虽然说三星、一档公司独大、哦、在 cost 比里面，但其实因为其他类股有效的分散，所以反映在亚洲市场里面，我们看到其实港股昨天哦，除了科技股下跌之外，但是恒生指数其实也跌不多啦、哦。但是呢，因为它是领先破了二十天均线，所以暂时会持续的在二十天均线寻求支撑哦。那 A 股的部分。外资昨天小买超，不过这买超有逐渐在缩小。但是我们个人认为说，这是比较正面的现象，因为昨天普遍亚洲是跌的哈，那外资还是持续的买进，并没有因为呃亚洲都跌，所以跟着卖超哈。因为昨天凌晨美股也是大跌的哈，那但是反映在呃类股里面来看哈，上证金融股指数还是跌哦，因为。呃，我们看到昨天盘前的一个利多，就是十二月九号的国常会的决议有没有办法支撑金融股？那这就如同我们之前所讲，其实这个不是利多，这是旧闻的哈、哦，只是说旧闻在十二月九号的国常会通过而已、哦、所以其实对于金融股的帮助有限哦。那其实现在的 A 五十要止跌，还是看贵州茅台啦。那昨天我们有提到说，其实茅台不容易出现连续性的跌势，但是昨天连续第二天下跌，但是这跌幅也在缩小了。所以 A 股的状况近期来看呢、哦，我们看到九月以来哈、哦，它是沿着。二十天均线往上走高，只要碰到的话，就是低一点就开始往上走。那昨天也碰到二十天均线了哈。那如果这个惯性改变，它当然就会进入整理了哈。那我们认为以现在这个状况来看，没有什么意外的话，今天就看。呃，贵州茅台表演啊，如果贵州茅台能够在今天上涨反弹的话，基本上它就会维持原来的趋势哈、哦。因为其实看 A 股的结构，其实很明显的有特定的人在这些大型全职股里面轮流支撑，呃，这样的一个走势哦。所以我们会认为说，如果今天呃能够因为贵州茅台支撑住 A 五十的话，那大致上就会确定这样的惯性会延会延续下去哈、哦。再来就是看。呃，台股的部分 ，SARS 今天是跌了零点零四 percent， 其实幅度不大，我们觉得只是短期的正荡整理哈、哦。那昨天的台股，呃，外资卖超加权指数一百四十三亿里面，当然大部分都是在卖科技股了哈、哦。那联电的话，外资卖了四万张，台积电外资卖了一点二万张，其实台积电卖的不多，联电卖的比较多。那整体来看哈、哦，我们看到从科技股的比较来看哦，像比如说日本跌了零点九二，韩国跌了一点三九，香港跌了零点九四，台湾科技股跌了一点五六，跌幅最大。那如果看整体指数的话，加权指数跌了 0.98， 在亚洲也是跌幅最大。但是你看到外资的卖超，其实韩国卖的最大，也就是说，其实昨天的亚洲股市的下跌、泰国的下跌，基本上是跟着美国科技股的下跌。那外资。这里就不能说找理由下跌了，应该说短线涨多的获利了结但是我们认为 ，F B 所造成的美股下跌，那就是短期的影响。它既然外资就是跟着美国科技股下跌去调整一下，呃，持股的动态，这也是短期的调整。那也就是说，其实接下来的走势还是要高度的关注美股美股如果在短期之内就能够。呃，摆脱 F B 单一公司的影响，再继续的呃反映对纾困案的运行，因为下个礼拜十二月十八号要投票了其实基本上市场还是高度乐观，会过的情况之下，我们认为昨天台股的下跌，大概就是短期的震荡整理，短期的筹码面调整了。那震荡调整完之后，还是会跟着美股走，再继续的往上推升的。我们认为这个多头的走势还是没有改变。以上是我们今天群英早上的内容，我们下周一见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。